Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Kvinnoliv. Med Karin Björkegren Jones. Hur vi ser på klimakteriet är kanske vad vi väljer att se. För någon är det en livstragedi och någon annan väljer att se det som ännu en outforskad plats. En möjlighet i livet. Ett nytt skede. Tina är sjuksköterskan som blev barnmorska som också jobbar som yogaterapeut. Tina jobbar dagligen med kvinnors olika säsonger genom livet skulle man kunna säga. Välkommen Tina Lindgren. Tack Karin. Hur olika kan det vara för kvinnor med klimakteriet? Alltså upplevelsen av den här fasen i livet är såklart olika. Men det som händer med oss är ju detsamma. Det här med att vår livsstil har en stor, stor orsak till hur vi upplever den här perioden i livet som kan vara ganska lång- Klimakteriet är ju inte någonting som kommer över en natt som jag tycker mig se att många kvinnor tror utan det är ju en, en process som sker, en stig vi vandrar och man kan ju välja att se det då att man går in i den här visa kvinnans tid, ser det som att det är en förändring som vi faktiskt kan också påverka hur den ter sig för oss. Hur tänker du att man kan påverka den då? För det första tänker jag att vi måste kanske lyfta vår fysiologi, vår kvinnliga fysiologi, vad det är som händer rent hormonellt och kanske också fundera lite på hur, hur kroppen fungerar genom livet. Att vi är cykliska varelser och sen helt plötsligt så förändras den här cyklisiteten. Och jag tror de flesta kvinnor känner att man kanske inte tål att vara ute och festa en hel natt längre, att det sitter kvar längre än vad det gjorde när vi var 25. När vi liksom hade våra hormoner på topp som skyddade oss så att vi klarade det mesta. Sömnen blev viktigare och framförallt det här att reducera det som stressar oss och se till att vi har en återhämtning. För det är ju den balansen mellan stress, aktivitet och återhämtning som blir viktigare för att kroppen ska få en chans att fungera som en helhet på bästa sätt. Du säger så här, lyft. Hur menar du då? Vad ska vi lyfta? Tänker du? Nej, men jag tänker att kvinnor har någonstans där man får faktiskt lära sig om sig själv. Och det menar jag ska ske tidigt i livet, även för de unga tjejerna. Jag hade ett gäng 13-14-åringar igår i yogastudion. Och det är häftigt att se hur de får effekt av en yogastund direkt. Alltså nivån som var när de kom och nivån när de gick. 
var en helt annan värld. Och de kunde sätta ord på hur de kände. Och den där känslan av att vi behöver liksom förstå hur saker och ting påverkar oss. Både vår alltså livsstil i stort och kosten, näringen, vår omgivning. Titta inåt och se hur våra hormoner ser ut. Vad de har för uppgift och hur de samverkar. Och att kroppen är en helhet. Vi har ju... På något sätt en sjukvård i Sverige som är som att man ser kroppen som delar. Det finns liksom ingen samsyn i kroppen som helhet. Och när det gäller hormonsystemet och signalsubstanserna, nervsystemet så måste vi se kroppen som en helhet. Att vi borde ha en mer hälsovård, en mer upplysande vård och det äger ansvar. Det är ju det här med information. Vart vänder jag mig för att liksom få hjälp med att förstå mig själv? För det är inte lätt att läsa sig till allt och förstå när man inte är i branschen och jobbar med, med liksom människor. Utan jag tycker att man måste förenkla det här och också liksom ge verktyg till människan och kvinnor i det här fallet då för att kunna liksom påverka sin livsstil. Och jag har funderat mycket och tycker ju att som barnmorska då, som jag är yrkesverksam som så skulle jag önska att under vår utbildning att vi fick lära oss mer- om det här. Vi har ju klimakteriet som ett av våra kompetensområden. Men barnmorskor i stort möter ju kvinnor i den åldern under cellprovstagningen som ska gå fort på löpande band. Och det är ju helt omöjligt att ge coaching, stöd, råd, information under den korta stunden som man ligger där i gynstolen och tar sitt cellprov. Så att jag önskar att det här kom in under barnmorskans kompetensområde att vi kunde liksom... På längre Precis tid som mödravården, att man har längre ja. stunder. Att man går hos sin barnmorska genom livets alla faser. Och inte så mycket fokus bara på mödravård och, och preventivmedelsrådgivning som det är idag. Men du säger så här lite att man kan välja. Det handlar ju om vad man har för kunskap. För jag, jag lever ju i det här. Så jag kan ju bli så förvånad när jag möter kollegor eller vänner, bekanta. Att man har så lite kunskap. Då kanske man inte kan välja. Men däremot finns det ju faktiskt ett ganska stort utbud idag som man, jag och säkert du också, man tar för givet att alla nås av information och böcker som kommer nu och att man pratar liksom om hur viktig träning är, hur viktig kosten är och hur viktigt det är med vår magtarmhälsa och, och det här som, som vi som kanske är intresserade tar del av och förstår att vi kan göra mycket själva och välja. Men eh, det är ju fortfarande så med information, det når inte alla. Landet är avlångt <laughs> och en del nås inte av informationen och sjukvården ser olika ut också. Du har hormonyoga, på vilket sätt kan hormonyoga hjälpa i ja, det eh, yoga, all yoga påverkar ju vårt nervsystem och det påverkar våra hormoner och vårt lymfsystem för att inte tala om det. Eh, yoga är ju en fantastisk väg till att behålla din kropp som en helhet. Behålla hälsan genom livet. Jag, jag skulle vilja säga det som, ja, men som du brukar säga Karin, pensionsförsäkringen. <laughs> Nej, men det är så bra ord för att det, det är så fantastiskt. Om man tänker då Ayurveda, kinesisk medicin som har mångtusenårig kunskap bakom sig. Det har funnits så länge så att skolmedicin är ju bara en bebis jämförsvis. Och yogan har ju liksom funnits där hand i hand både liksom inom då Ayurveda men även en del inom kinesisk medicin vad man använder mer tai chi och qigong och det är ju liksom samma kärna att man påverkar kroppen som en helhet. Och det jag gör när jag undervisar hormonyoga är att jag fokuserar extra på de rörelser som främjar framförallt lymfsystemet då. 
Och är det det man jobbar med då när man ska jobba med hormonerna tänker du? Eller? Jag tänker att har du ingen liksom fungerande reningsfabrik i kroppen, alltså ditt lymfsystem är stagnerat och inte fungerar på optimalt. Vilket är vanligt bland våra kvinnor här i Norden. Och jag tror att det är en stor skillnad kanske för många andra länder. Vilket kanske har att göra med vår kost, vad vet jag. Vårt klimat, jag vet inte. Mm. Men många har problem. Och då har du ju problem att bryta ner de metaboliter. Det blir ju även då slagprodukter av de hormoner som du har, dina egna. Men även de hormonstörande ämnen vi får i oss. För det får vi idag. Eh, och då blir de kvar i kroppen och cirkulerar runt och ställer till en massa problem. Så att ha fun- liksom en bra funktion i lever, njurar, gallvägar, lymfsystem. Det är främjande för hälsa för att vi också då eliminerar ut de rester som inte ska vara kvar. Man kan ibland när man hör en del andra hormonterapeuter så prata och säga att det är liksom en quick fix. Bara du får bioidentiskt östrogen så blir livet på topp. Liksom. Och du får progesteronet också då blir det ännu bättre. Men det är inte alltid så enkelt, upplever jag med de kvinnor som går hos mig. En del behöver ju faktiskt få till att de har fungerande lymfsystem och att leven fungerar som den ska för att tåla. Att tillsätta hormoner. Och det är ju ingen quick fix. Det här är ju... Du menar att de kan inte, man inte tål det? Man, kan, man Nej, kanske du... tar och sen så tål man det inte? Ja, eller? du tar det men du får symptom på östrogendominans. Det här populära uttrycket som många då tror att man har för mycket östrogen. Och det kan ju ofta handla om att man har kanske för lite. Men man har en obalans mellan progesteron och östrogen. Och för kvinnor då i, i klimakteriet kan det vara att man har svårt att eliminera ut de här metaboliterna, alltså restprodukterna av östrogenet som vi tillsätter. Och då får du såklart en dominans. Mm. Och det ger ju symptom som då svullnade, bröstspänningar, svettningar, allt det här. Och då är det ju lätt att man bara kastar bort det där plåstret man har fått. Eller liksom tänkt, jag tål inte det här, det går inte, jag funkar inte, jag mår jättedåligt efter en kort tid. Och de kvinnorna önskar jag att man börjar med först att, att lära dem hur kosten påverkar- och om de har problem då med det som kallas för metylering, det här är svårt, så kan man behöva titta på deras näringsstatus och vitaminer, mineraler, speciellt zink, kopparbalansen. Det här är ju också överkurs för många att förstå, men, men det är oerhört viktigt. Men vad är, vad är skillnad med den här metylering och metabolism? Metabolism, det är ju liksom ämnesomsättningen. Metabolasyndromet som... Man pratar mycket om i västvärlden. Det handlar ju om att vi har höga, alltså högt blodsocker kan man säga. Som leder till övervikt. Framförallt den här bukfettman som, som blir vanligare hos kvinnor efter klimakteriet. För att vi får lägre östrogennivåer. Att vi kanske då drabbas av det mer manliga syndromet som är metabolasyndromet. Det är många män som drabbas av bukfettma. Och det kan man också se hos kvinnor att det blir vanligare. Så det är metabolismen. Och metabolasyndromet är ju en riskfaktor om något för hjärt-kärlsjuka. Och eventuellt också cancer, det vet man inte. Men sen metylering. Metyleringsprocessen, det är en epigenetisk process. Det här Vad fina ordet. Ja, det är det här som bevarar och lagrar våra gener. Och det man ser nu mycket i forskningen är att vi faktiskt kan påverka om vi slår av eller på- till vår fördel, vårt genetiska arv. För det har vi ju alla. Men vi kan med vår livsstil påverka. Slår de av eller slår de på till vår fördel eller nackdel. Och så kan man säga att metyleringsprocessen ansvarar för reparation av celler. Alltså bildningen av våra signalsubstanser som vi behöver för att må bra. 
avgiftning av kroppen. Alltså det här med eliminering, alltså alkohol, reparera, underhålla immunförsvaret, lymfsystemet. Det är metylleringsprocessen. Och då handlar det mycket om vår faktiskt kost och livsstil. För att hålla den här till våran fördel för hälsan. Men det skulle eh. behövas en klinik där folk tittade på sådana saker helt enkelt. Ja. Och... För det kanske inte ska vara för varje person att veta exakt vad man behöver. Utan Nej, det är därför man ska, ska kunna fin- komma. Precis. Ja. Och det finns ju många kunniga människor. Men det finns inte inom vårt allmänna sjukvårdssystem ofta att man tittar på sådana här saker. Sen finns det ju enskilda individer som sitter inne med mycket kunskap och jobbar. Mm. Men det blir inte tillgängligt för alla då. Det är därför man önskar att... Hur menar du att det inte blir tillräckligt för alla? Ja, men det kanske är en enskild läkare som jobbar på en vårdcentral eller en gynnmottagning där som har mer kunskap om det här och intresserar sig för det och kanske då hänvisar den här kvinnan till, en, till hormonyoga till exempel eller till mig då som är legitimerad barnmorska som jobbar med det här så att jag kan ge dem ett verktyg och man kan samarbeta. Och jag har ju turen att ha ett sådant nätverk omkring mig med läkare, eh, även näringsterapeuter. För ibland blir det liksom för komplicerat även för mig då som barnmorska så att jag kan liksom vägleda kvinnorna rätt. Många gånger kan man börja att man ser och man lär sig när man har jobbat som jag 30 år inom vården så lär man sig mycket av att vara liksom sin kliniska blick. Och det man liksom, samtalet som man har med, med den enskilda kvinnan så att man kan ge dem små, ganska lätta redskap för att förbättra det här. Om du skulle säga några få lätta redskap, ja. vad skulle det vara? <laughs> andningsövningar. Ah, ah. Ja, pranayama som det heter inom yoga då, eller andningsövningar. Jag brukar ge en enkel andningsövning. Eh, Vad är det för någon? Att man förlänger inandning och utandning, andas genom näsan. Eh, man lägger fokus i hjärtat, alltså lyssnar in i kroppen. För det är ofta där det finns något som skaver. Man vet ofta själv, eller alltid skulle jag vilja säga, vad man borde förändra. Mm. Och sen oavsett då smärta, oro, stress omkring dig så ska du fokusera på något du är tacksam över. Att fokusera på det där kanske lilla som var idag, att någon... Du kunde hjälpa någon eller du är tacksam för att du får vara här. Jag känner nu att jag är jättetacksam att jag sitter här med dig. Alltså sådana här små, ännu stora saker. Eller någon du är tacksam för, att du är älskad. Eller ja, att dina barn är friska. Det finns ju massor att vara tacksam för för alla. Att man fokuserar på den stund när man vaknar och gör den här andningsövningen. Att man andas in, försöker uppnå i alla fall fem sekunder på inandning och utandning. Fokus i hjärtat, sitta med rak rygg och liksom känna in kroppen. Och lägga den här känslan, gärna ett leende på läpparna. Börja där. Och sen att man sover bra, att man ser till att få den här tråkiga regelbundenheten. Lagom. Mm. <laughs> att sova, att gå och lägga sig, gå upp. Fast det känns som ett motstånd. Eh, och sen också titta över kosten. Och kanske inte alltid bara plocka bort en massa utan försöka lägga till mm. det som då ger näring. Och när det gäller just för levern och så, så är det ju mycket grönt. Alltså broccoli, korsblommiga, blomkål. Och en del kan ju inte äta det men jag är ju, pratar ju alla om de här smoothiesarna. Men det är ju inte dumt alltså, att köra ner massor med bär, spenat, broccolistammar. Släng ner något bananaktigt så att få det lite godare än någon avokado. Att få i dig det här gröna som du behöver. Sen är det ju zink som många behöver tillsätta. Och det kan man ju lätt mäta med ett blodprov. Vi har ju Wearlabs som även du använder. Som jag också använder och tycker det är fantastiskt att se vad behöver just jag. Mm. Jag tycker inte heller att det är en så stor kostnad om du gör det en gång om året. Bara titta, har jag rätt nivå av D-vitamin? Har jag rätt nivå av B-vitamin? Har man B12-brist, då har man ofta problem med det här att metylera. Mm. 
Zink lägger jag alltid till till det här Excel-provet. Okej, okay, jag har svårt att få upp mina zinknivåer fast jag äter kött. Har jag utan kött så är det helt åt skogen. Och det, då kan jag liksom veta vad behöver jag för att hålla en nivå. Mina blodfetter, hur ser det ut? Och då blir det lättare att motivera. Så att du behöver ju inte alltid lägga ner tusentals kronor på att gå och få en analys på allt. Utan man kan börja där. Att mm. göra deras Excel-prov plus zink som mm. kvinna. Och behövs det hormonprover så kan man ju titta på det också. Men ofta kan man ju med en kunskap man får veta var du befinner dig. Och får du då också dina provsvar. Sen är det ju då att lägga till lite yogaövningar som främjar lymfsystemet. Hellre ofta än att göra två timmar en gång i veckan. Sen får man gärna göra länge också. Man, <laughs> man kan börja där. Ja. Kvinnoliv. Med Karin Björkegren-Jones. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Kvinnoliv. Kvinnoliv. Eller är det någon form som är bättre än den andra? Nu har jag inte provat alla yogaformer själv. Så att jag vet inte. Men beforskad är ju... Med yoga är ju en beforskad yogaform. Med yoga är medicinsk yoga. Ja, medicinsk ja. yoga. Det är ju beforskat i Sverige. När det gäller stress. Och stress är ju roten. Det vet vi. Till allt egentligen. Vi måste börja där att sänka stressen. Och är det en kvinna då som aldrig har gjort någon yoga. Knappt vet vad det är. Så är ju enkla andningsövningar. Och några medyogaövningar att rekommendera. Så kan man bygga på därifrån. Men så all yoga har ju liksom samma syfte. Samma endstation. Så det beror lite på att som yogaterapeut utgår man ju från helheten. Vad du har, vad du har för människa framför dig. Men... Att kunna andas och även då gärna göra någon upp med benen övning kan ju vara bra. Då kanske man inte skulle stå under huvudstående direkt utan bara ligga med benen högt mot en vägg. Sen solhälsningar går ju genom hela kroppen. Flödet, andning, rörelse. Gör man fem, fantastiskt. Bygger upp styrka, ökar flödena. 
Man kan börja smått. Man inte alltid behöver utgå från att man ska göra en och en halv timme som många alltid tror. Absolut inte. Man kan verkligen börja smått. Och när jag jobbar terapeutiskt utgår jag från korta pass som finns från framförallt med yogatraditionen som kommer från kundalini-yogan som är en gammal yogatradition. Det finns hur mycket pass som helst. Men för mig, i mitt hjärta, så gillar jag att hålla mig till traditioner. Jag tycker om rötterna i traditionen. Jag tränar ju själv Ashtanga-yoga som du gör. Jag tycker om det där samma ett syfte i mitt andetag göra. Och uppmuntrar gärna att man håller sig till ett pass en längre tid och liksom mm. låter det bli ett flöde. För då svarar kroppen bäst när man gör samma, den här regelbundenheten igen. Mm. Jag tänker att det är säkert det är bra att man gör det här som ibland då kan uppfattas som trist att man gör samma. Men om man är en person som är mycket uppe i huvudet Precis. och stressad så är det kanske mm. perfekt och van mm. bara att göra. Mm. Okej, okay, jag vet exakt vad jag ska göra nu. Mm. Och inga nyheter och inga liksom, utmaningar utan bara Nej. samma. Och sen blir det ju ändå varje gång något nytt, eller hur? Mm. Man har gjort de där solhälsningarna i 20 år och ändå liksom hittar man in i nya saker. Och det är det att vända sig inåt, att lyssna in i kroppen. För vi har ju alla svar där. Och just i klimakteriet, den perioden i livet, så verkligen lyssna till det som skaver där i hjärtat. Och sen behöver man inte alltid agera på en gång. Det är också viktigt att känna till tycker jag. Att, att bara för att man lyssnar, men det där är fel, jag har fel jobb, jag ska göra något annat. Då behöver man inte pangagera utan bara lyssna in det. Och fortsätta med sin andningsövning, sin yoga, sin kost. Och så till slut liksom kommer ju saker och ting till en. Vi har bråttom i allt. Men mm. Att sakta ner är viktigt. Även om jag själv är en snabb person i huvudet så... Behöver jag ju det där att liksom sakta ner mig själv. Att landa med kropp och sinne på samma plats. Flera gånger om dagen helst. Mm. För att det ska bli bra. Hur gör du då då? Tar du pauser? Vad gör du? Liksom? Ja, jag tar pauser. Jag har ju ett härliga jobb då. Som, jag menar, en barnmorska på förlossningen när jag är inne hos kvinnorna som ska föda. Att sitta där närvarande och andas och bara liksom bekräfta, stödja. Är ju meditativt många mm. gånger. Men sen kan det ju switcha om till bli något akut. Och då måste jag ju alltid vara närvarande i allt och läsa helheten. När jag jobbar hemma med mitt eget företag, sitter och planerar. Då har jag alltid yogamatta på golvet. Så sätter jag mig och tar en paus lite då och då. Och gör någon meditation, andning. Alltså i korta stunder. Och sen har jag ju min dagliga liksom yoga. Vilket kan vara två timmar när jag vill och har tid på kärlan. Och sen kan det vara en kvart 20 minuter ibland hemma innan. Men alltid liksom starta där. Alltid något. Alltid något. Du har ju valt att jobba med kvinnohälsa, både som barnmorska och som yogaterapeut. Har du alltid varit intresserad av kvinnors hälsa? Ja, jag har väl alltid varit intresserad av hälsa. Eller tyckt att det är häftigt med kroppen. Jag har alltid tränat och spelat fotboll och dansat. Jag har alltid varit aktiv. Sen så ville jag tidigt bli sjuksköterska. Jag minns inte riktigt hur jag tänkte där när jag började gymnasiet. Men jag hade målet insikt. Jag var ju ung när jag var färdig sjuksköterska. Jag var ju, hade inte ens varit 21. Men när jag sen landade i vad som jag tyckte var mest intressant då. Vilket var alltså hjärtat, det här centrala. Så jag jobbade på hjärtintensiven i många år. Och blev fascinerad över det här med manliga och kvinnliga hjärtat. Och på den tiden, på 90-talet, det var ju väldigt så det här... Är en hjärtinfarkt. Och jag inser ju det nu så här många år tillbaka. Att jag jobbade mycket med min känsla och intuition. För de här kvinnorna som låg nere på akuten. Och man inte visste. För då hade vi inga sådana snabbtester och så. Så man kunde liksom identifiera att det var en hjärtinfarkt. Och det tog längre tid. Att man fick känslan att det här är något. Men de hade ju helt andra symptom. De kunde mm. ju liksom ha helt andra symptom än den här klassiska mannen som kom in med en brakinfarkt på morgontimmarna. 
Och då började jag liksom, fasen är det så här för? Varför vet vi så lite om det kvinnliga hjärtat? Och så var det några läkare där man pratade om det här liksom att... Att det har forskat så mycket på män. Och så blev jag så här, du vet man blev irriterad som 25-åring. Och tänkte, vad fasen ska vi kvinnor drabbas av det här och inte få den här snabba hjälpen. Som på den tiden utvecklade man med ballongdilation och så. Det var allt för sent för kvinnorna. Och där började mitt intresse just för kvinnor och kvinnors hälsa. Och den kvinnliga kroppen. i sjukvården. <laughs> ja, det är väl jättebra. Och det är ju fortfarande eftersatt så att... Mm. Vi tror ju att vi har kommit så himla långt men det har vi ju inte. Vi får ju mer betalt inom sjukvården för en mans kroppen för den kvinnliga kroppen. Kvinnosjukvården. Ja, för att allt betalar sig ju. Så här mycket får du för en förlossning till kliniken. Så här mycket får du för en manlig hjärtinfarkt. Så det är ju alltid kvinnosjukvården som får minst pengar i landstinget. Men herregud, hur, hur, hur stor skillnad kan det vara? Vet du, siffror? Jag kommer ihåg att vi kollade på siffrorna då när man lade ner bebis fia, när vi höll på att grotta i det här med pengen för förlossning och vad som har sagt. Och det var ganska stor skillnad på kvinnor och män. Jag kan inte säga några siffror för det minns jag inte. Men jag kommer ihåg att jag varit så upprörd och mm. tänkte här går jag och jobbar och har ingen aning om det här. Vad man faktiskt får betalt för. Sen har man ju alltid, alla vi som jobbat inom sjukvården sagt så här, men kvinnokliniken får alltid minst pengar. Jag har ju inte varit involverad i, i pengarna. Man har bara liksom hört det. Men jag insåg att det fortfarande är väldigt mm. ojämlikt. Och det hoppas vi blir ändring på. Ja, hur ser du själv på ditt klimakter? Har du känningar? Var är du i din ja, klimakter? Ja, jag? Det, jo, det är så spännande nu. Jag blir 48 här i december. Och jag märker att saker och ting förändras. Mm, det jag märker det. är att min menscykel som har varit som en klocka. 27-28 dagar. Kan ibland vara 21 dagar, ibland 23. Och sen så blir det den här härliga 28-cykeln igen. Jag blöder mer och jag märker att är det mycket stress omkring mig så blöder jag mycket mer och menscykeln blir kortare. Är det liksom lugnt och bra och jag äter bra och jag har balans, då blir den till det normala igen. Vi blir ju känsligare i klimakteriet för stress. Mm. Väldigt tydligt. Och sen tänka så här, jag fick ju barn ja, som många stockholmare får när man är runt 30 plus så där Och då är man ju den här åldern samt som man har tonåringar. Och där känner jag inte igen mig själv riktigt. Jag har fått börja kartlägga min menscykel väldigt tydligt för att förstå när jag får de där korta stubinerna hemma. Speciellt då i drabbningen med tonårsdottern som är då i 13 och i puberteten. Så märker det här är ganska intressant. Hur, hur vi är liksom de största förändringarna i livet båda två. Fast liksom hon då på väg in i kvinnans roll och jag in i den visa kvinnan. Men att just nu så är det lite instabilt på sina håll. Hon känner kanske inte att du är en visa kvinna just nu. Nej, det går lite upp och ner kan jag säga. Den jobbiga kvinnan skulle jag väl säga att jag Som liksom håller på. Men det är en intressant tid och jag... Jag gillar ju det här att liksom vara min egen hälsodetektiv och känna in. Och jag ser ju liksom hur, jag, hur bra jag mår av regelbundenhet. Så att yogan är för mig, alltså bor jag utan min yoga så känner jag många gånger. Och jag märker ju det här att många kan bli lite så här. Men hur kan du jobba så mycket och göra så mycket? Du är aldrig så, så tänker jag så här, men jag tycker jag har hur mycket tid som helst. Alltså till mig själv och till familj. Men jag jobbar ju mycket också. Men det är ju det där att ständigt vara på ett och samma plats i kropp och sinne. Att ta de här korta stunderna. Att liksom hämta hem mig själv. Stärka. Sen kan jag också drabbas av saker som får mig i balans. Och då märker jag att det påverkar mig mycket kraftfullare. Och sen är det här tråkigt att man tål alkohol sämre. 
Medan ska man gå ut och dricka vin med kompisar eller gå ut och göra något kväll så vet man ju. Det är ju man mår ju mycket sämre. Det är... Man får vara hemma dagen efter. Ja, det är inte alls som det var för att man bara så här kunde ta en kopp kaffe och så var man på banan igen. Det här med alkohol tror jag också är en stor grej. För att vi har, i alla fall tror jag att det har förändrats att vi dricker lite mer så där vin för att umgås för att sova bättre för att lugna ner sig. Det är många som mm. fastnar i det och alkoholen har en otroligt negativ effekt på vårt hormonsystem och på våra signalsubstanser, på vår mage tarm. Så att se det som en njutning då och då. Många kvinnor har ingen koll på hur mycket de dricker men man frågar rakt ut i en konsultation. Hur, hur, hur är din alkoholkonsumtion? Ja, men det är lagom. Liksom. Jag dricker något vinglas sådär, det och då. Men att när man räknar ihop så kan det bli lite mycket. Mm. För att kroppen ska må bra av det. Det kom ju nu från massa forskning just på att alkohol är ju en riskfaktor för sjukdomar också. Det vet vi ju. Men att liksom ha lite koll på det och, och se, är det behov eller begär? Eller vad är det liksom att koppla ihop det med den lilla delen av njutning som man ska ha? För det måste vi ju ha. Mm. Kanske finns annan det, typ av njutning. Ja, det finns ju massor med annan njutning. Men för många handlar det ju om det här att umgås och äta gott och dricka mm. gott. Men gör det ibland, absolut. Men kanske inte riktigt hela tiden. Nu återkommer jag till det här med njutning då. då. Mm. För att det är många i klimakteriet som får de här sköra slämhinnorna, mm. problem. Sex är kanske inte alltid som det var. Man kanske förlorar sexlust och sånt där. Mm. Mm. Märker du det på dina klienter, man ska säga? Ja, absolut. Och också mina väninner man pratar om det. Liksom. Och jag tror att det handlar om igen... Testosteronet behöver ju vi kvinnor för att känna lust också. Men framförallt så drabbar ju det här männen med att stress är en orsak till att binjurarna som då också producerar testosteron eller är ansvariga där och våra äggstockar med förstås. Men de lägger ju ner lite framåt med det då. Men mm. att man måste tänka liksom att sänka stressen. Och jag tänker ju det här oxytocinet, det här hormonet som är så härligt som vi har tillgång till. I livet. Inte bara i samband med barnafödande och amning som de flesta då kopplade. Men att försöka, om man nu har en partner, att vara mer kramas, vara nära. Att man måste se det som att man behöver mer, kanske boost för att få lust. Att lusten inte bara ska vara, ja, men nu ska vi få till det. Utan att man i vardagen mm. försöker vara mer nära varandra. Och har man ingen partner... Ta på då, dig själv. Ja, ta på dig själv, precis. Ta på dig själv. <laughs> Nej, men gå på massage. Ja, men få mm. det här liksom beröringen och, och att känna lust det är inte bara sexlust tänker jag utan det är lusten till saker och ting att känna lust överhuvudtaget mm. och det är ju, sker ju en förändring i kroppen när vi blir äldre kroppen blir äldre och, och slemhinnorna drabbas och det, jag tycker det är lite olika en del drabbas mer och en del mindre och man får ju tänka liksom att man får använda glidmedel eller någon bra olja. Den här oljan som vi leda har som man gravida har i underlivet. Den kan man ju ha annars också. Liksom, att faktiskt mm. smörja in sitt underliv med olja. Mm. Precis som man smörjer resten av kroppen. Ta hand om det. <laughs> det är väldigt smörjande ibland. Ja, precis. Jag har hört att nu vid årsskiftet så kommer nya riktlinjer som innebär att det inte längre finns någon tidsgräns för hur länge man kan ta läkemedel mot klimakteriebesvär. En annan nyhet är att det ska bli lättare att få bioidentiska hormoner. Idag krävs det licens för att få tablettbehandling med bioidentiskt progesteron och det ska också bli lättare att få behandling med bioidentiskt östrogen i form av plåster, spray eller gel. Vad säger du om det? 
Jag välkomnar ju detta. Jag har ju lyft det här till SFOGE då många gånger och den här punkten har liksom förflyttat sig på deras lista vad man ska titta över när det gäller kvinnosjukvården i stort. Och där är ju mycket alltså media nu. Jag att det påverkar ju allt och att vi liksom gör våra röster hörda att det här är en viktig del i kvinnors liv och det jag har då pratat om nu, det här med livsstilsförändringar, alla klarar ju inte det och kan kanske inte med de kunskap och redskap och hur livet ser ut må bra. Och det handlar ju om att leva här och nu och då ska vi ha rätt till den absolut tryggaste, säkraste behandlingen. Och det är ju bioidentiska hormoner. Det säger sig nästan själv tycker jag. Och i Sverige har vi haft bioidentiskt östrogen via plåster. Det tror jag inte någon kvinna blir nekad om det inte är någon... Läkare som absolut inte har hängt med i utvecklingen. Mm. Sen har det varit det här med behandlingsperioden. Och tillbaka till när jag jobbade på hjärtintensiven. Då, det var ju då den här stora studien kom. När helt plötsligt kvinnor... Ah, det är livsfarligt med östrogen. Och då ökade ju hjärt-kärlsjukdomarna hos kvinnor också efter det här. För det är ju just i klimakteriet som vi blir känsligare. För östrogenet har ju ett skyddande för oss. Våra hjärta och kärl, antiinflammatoriskt, antidepressivt, skydda hjärta kärl. Det vet man. Och nu hoppas jag med de här riktlinjerna att det här når alla läkare som arbetar som gynekologer i öppenvården. Framförallt som möter kvinnor då. Att man, att, och även vårdcentralsläkarna tänker jag. Att man tänker, kan det här vara klimakteriebesvär? Vi måste ju liksom utgå ifrån där vi är nu. Vi ska ju leva om och bra där vi är nu. Sen så finns ju risker med allt. Men risken med en säker behandling tidigt när du får dina klimakteriebesvär- den är inte så stor som man har liksom trott förut då, för en forskning som är gjord på ett helt annat klientel. Och sen också att man, fem år har det varit, nu pratar man tio år, men att man kanske ändå, att det är säkert längre fram också. Mm, man pratar om ja. förlängd ungdom. Ja, vitalitet. Ja, självklart att vi måste ha ett menopaus society, att vi måste ha en organisation, forskningsorganisation som granskar forskning i Sverige också. Det finns för den här biten. Det finns ju ingenting och det är ju skrämmande och jag hoppas ju och tänker lyfta det här. Nu har barnmorskeförbundet, vi har haft så mycket med förlossningsvården, nu har vi på med eget fackförbund. Och min nästa del där är det här att jag tycker att vi ska få förskrivningsrätt. Jag kan ju skriva ut preventivmedel till unga tjejer. Det är jättekonstigt mm. att jag inte kan fortsätta träffa kvinnor i klimakteriet och även kunna skriva ut hormonersättningsmedel som barnmorska och vara liksom kunnig och uppdaterad på det. Det blir billigare för samhället också. Jag är ju en billigare vårdgivare än en gynekolog. Primär vårdgivare för kvinnan i det normala. Och klimakteriet är en normal fas av livet. Ja, hon sjukdomar och annat som gör att det är komplicerat. Jag menar som bröstcancer och andra sjukdomar som man har haft. Ja, men då är det ett samarbete med läkare. Mm. Så Eller det... man skickas vidare. Ja, precis. Ja. Och endokrinologer när det gäller sköldkörteln. Men jag tycker barnmorskan är en rätt vårdgivare för de flesta kvinnor i den här fasen av livet. Att man faktiskt får hjälp och stöd även om man då behöver förskrivning av hormonisk. Men det låter som en jättebra idé. Tack Tina för att du kom hit idag men stanna gärna kvar och tillåt dig själv att landa en liten stund. Sitter du bekvämt? Ja, det gör jag. <laughs> Vad bra. Jag sitter skönt i fåtöljen här. <laughs> ja, bra. Tillåt rumpan och bäckenet att slappna av och känn kontakten med stolen mm. och låt axlarna sjunka ner. Och slut gärna ögonen över ögongloben. Tillåt dig själv att gå ner för landning, att stanna upp och uppmärksamma dina andetag. Och känn hur andetaget blir längre 
djupare, långsammare. Känn hur andetaget lugnar ner dig, skapar lugn och ro i din kropp. Det är så skönt att stanna upp en stund och bara få vara. Att tillåta sig själv att det är helt okej att bara sitta still på en stol och andas. Inget mer. Inga krav. Det är helt okej att bara vara. Kvinnoliv. Produceras av Mrs. Jones AB och Stray Dog Studios. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Välkommen till Paus. Jag är Karin Björkegren Jones. Och det bästa med podden Paus det är att du har ett helt bibliotek med över hundra guidade meditationer som du kan lyssna på om och om igen helt gratis där poddar finns. 